0: 시 주관적이죠 시험을 앞둔 수험생과 제대를 앞둔 군인에게 시간은 각기 다르게 흐릅니다 누군가에겐 빠르고 누군가에겐 느리게 흐르는 시간을 보며 문득 엉뚱한 생각을 해봅니다 무료하고 지겨운 날들이라면 남아있는 올해 조금은 벅찬 목표를 세워보는 거죠 아마도 쫓기는 시간에 지루함을 잊을 수 있을 겁니다 반대로 시간이 너무 빠르게 흐른다고 생각된다면 잘 읽히지 않는 재미없는 책한 권을 오랫동안 읽어보는 건 어떨까요? 고등학교 때의 수업시간처럼 시간이 길게만 느껴질 테니까요. 목요일에 와 있는 이번 주 여러분의 시간은 어떻게 흐르고 있습니까? D-26일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 휘트니 유스턴의 I wanna dance with somebody 들렸습니다이 곡으로 김태현의 e w 웨이일부 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 e w 웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 아침 일찍부터 또 많은 분들께서 사연 보내주셨습니다. 이세미님 오늘 어제 눈이 금방 떠집니다. 좋은 아침입니다 테디라고 인사 전해주셨고요. 128님 테디 좋은 아침입니다. 목소리마저 잘생긴 테디와 함께합니다. 하셨습니다. 감사합니다. 아우. 복받으실 거예요. 김은희 님, 테디 반갑습니다. 라고 해 주셨고요. 최지원 님, 테디 굿모닝이요. 어젯밤엔 이불 꼭 덮고 잤습니다. 벌써 추워지나 보네요. 금방 가을 되겠다 싶습니다. 하셨습니다. 날씨가 아침 저녁으로는 그래도 약간씩 바람이 불면서 한여름의 그 열대야는 좀 지나가고 있는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 저는 여름을 좋아하다 보니까 이 여름이 지나가는 게좀 아쉽긴 합니다만 너무 더워서 힘드신 분들에게는 얼른 가을이 왔으면 하는 바람도 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 이 사연을 읽다가 문득 우리나라 노래 가사 하나가 떠올랐어요. 한 여성이 불렀던 노래였는데 나는 네가 너무 좋아서 너랑 있으면 시간이 너무 빨리 가. 그래서 속상해. 금방 할머니 되겠네 하는 가사가 머릿속에 떠오릅니다. 여름이 좋은 저는 여름 가는 게좀 아쉬운데 이러다 금방 할아버지 되는 거 아닌가. 시간이 너무 빨리 가고 있다 하는 생각 해봅니다. 자 오늘도 여러분들의 사연과 문자 기다리고 있습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 콩월은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오 yeah,
2: 김태현의
0: 프리웨이 okay. 진오 바넬리의 I just wanna stop 들으셨습니다. 음악이 나가는 동안 서울 하늘을 이렇게 쳐다보고 있었는데 아침에 좀 흐리더니 이제 개어가고 있는 것 같습니다. 일기예보에 따르면 요 오후에 소나기 예보가 있습니다. 오후에 외부에서 일하시는 분들은 우산 꼭 챙기시길 잊지 마시길 바라겠습니다. 김경숙님 테디는 책을 쓰시면 베스트셀러 나올 것 같아요. 안 나옵니다. 예 이전에 냈던 두권다 망했습니다. 의사분들하고 썼던 책도 하나 있고요. 현직 총리이신분하고 대담집도 하나 냈는데 두권다 작품 써온 인정받았습니다. 예, 국내 대형 서점에서 뽑은 그해의 최고의 책 중에 하나로 뽑히긴 했는데 흥행에선 참패했습니다. 베스트셀러 안 나옵니다. 김경숙님 K-12119411님. 방학한 아이들을 위해 감자 삶고 계란 삶아 샌드위치 만들어줬더니 그냥 식빵에 딸기잼 발라달라고 하네요. 아침부터 열납니다. 하셨습니다. 인생이 그렇더군요. 열심히 한다고 다 잘되는 게 아니고요. 대충 해도 뭔가 이루어질 때가 있습니다. 그냥 식빵에 딸기잼 발라주십시오. K1212129441님께는 제가 치킨 한 마리 보내드립니다. 아이들은 식빵에 딸기잼 발라 먹으라고 하시고요. 본인은 치킨 한 마리 드시면 되겠습니다. 자, 정정임님 어제 출근하면서 남편한테 택배 좀 보내달라고 했더니 대답은 잘했거든요. 그런데 최근에서 들어오니까 그대로 있네요. 깜빡했대요. 오늘 도착해야 될 물건인데 정말 속이 부글부글 끓습니다 하셨습니다. 남편분을 잘못 사용하고 계신 거예요. 어, 남편은 월급 같은 존재가 아닙니다. 늘 꾸준히 뭐가 나오는 존재가 아니고요. 어, 남편들은 되게 저희 종족들은 되게 보너스 같은 존재예요. 예상치 않았는데 가끔 한번뭘 해주는 이런 존재로 생각을 하셔야지 월급처럼 네 일상에서 늘... 자기 역할을 해줄 거라고 생각하면 예, 실망이 큽니다. 저는 남녀관계 싸움에 예, 책임의 99.9%는 다 여자분들에게 있다고 라 생각해요. 왜냐하면 어, 남자들을 자신들과 같은 수준으로 착각하시기 때문에 그렇습니다. 우리 종족들을 조금 어, 내려다보시면서 일을 진행하시면 예, 그렇게 큰 실망이라든지 그렇게 큰 좌절은 없지 않을까. 이 아침에 우리 종족을 대신해서 신앙 고백하는 바입니다. 정정희님 속이 부글부글 끓이셨다는데 시원한 아이스크림 콘 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 자, k 1 2 1 1 9 6 0 1님께서 집에 빨래한 옷들이 냄새가 나서요. 엄마가 새로 산 티셔츠를 하나 입고 가라고 주셨습니다. 꽃무늬 티셔츠인데요. 입고 나왔는데 사람들이 다들 저만 쳐다봐요. 저 오늘 잘 버틸 수 있을까요? 글쎄요. 오늘 잘 버틸 수있을지 모르겠습니다만 집에 와서 그 티셔츠 벗는 순간 천국을 경험하시게 될 겁니다. 인생이란게 그래요? 예, 네, 지옥 있으면 또 천국이 있습니다. 곧 보장될 완벽하게 보장되어 있는 오늘 저녁의 천국을 기대하시면서 오늘 하루 잘 보내시길 바라겠습니다. 자, 아침부터 많은 사연들 도착하고 있습니다. 여러분들 아침 같이 응원합니다. 7872님의 신청곡으로 합니다 슈나이스턴 모닝트레인. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 목요일엔 김수민 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 일주일에 한번 매주 목요일 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 자 대한변호사협회와 법률 플랫폼 서비스 로톡이 오랜 기간 갈등을 빚어왔는데요. 변협이 칼을 빼들었습니다. 로톡에 가입한 변호사들의 징계 처리 여부를 검토 중이다 하는 뉴스가 나왔는데요.
2: 네, 그렇습니다. 어제 8월 4일부터 변호사 광고에 관한 규정. 이것을 변협에서 제정을 해서 시행을 하게 됐는데 네. 이 규정에 따르면 법률 서비스 플랫폼인 로토에 가입해서 활동을 하는 변호사들은 징계를 받게 되는 그런 규정이 또 적용이 되는 것이죠. 그러면서 변,
0: 변협에서 징계를 하면 어떤 수위를 이야기하는 건가요?
2: 일단 뭐 변호사의 자격. 관한 이런 징계들을 어 대해서 이제 착수를 하게 되는데 이로또에 가입한 변호사가 예전까지 한 3,000명 정도 됐습니다. 네. 예, 최근 들어서서 이런 흐름 때문에 탈퇴를 하는 회원들도 있었지만은 그래도 상당수가 또 남아 있는 그런 상황이고 진정서도 한 2,000통 정도가 어 접수가 돼 있다고 해요. 그래서 이들을 다 징계를 하게 되면은 이제 무더기 징계 현실화되는 것이다 이런 전망이 또 나오고 있는 것이죠. 참고로 이 로토옥이라는 서비스는 변호사들이 이 플랫폼에 가입을 해서 광고를 하게 되면은 그 광고를 보고 이제 어떻게 보면 변호사들과의 접촉 이런 것들이 알선이 되는 것이죠. 이것을 가지고 이제 변협에서는 불법적인 것이다. 그리고 규정을 손질을 해가지고, 전면적으로 금지하겠다, 이렇게 방침을 밝힌 겁니다. 물론, 징계에 들어가기까지는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 이 내부에서도 징계 절차에 착수를 또 해야 되는 것이고. 그렇죠. 예, 그리고 진정서에 들어와 있는 그 내용들도 검토를 해가지고, 규정이 시행되기 전에 로톡을 탈퇴를 했거나 이런 것들은 또 걸러내야 되거든요. 그리고 또이 진정, 대상이자 징계 대상이 된 변호사들 직업이 변호사 아니겠습니까 그렇죠. 그러면 은 법률 싸움을 할 텐데요. 네, 내부에서의 징계 절차뿐만 아니라 징계를 받는다 하더라도 법정 싸움으로 이어질 것이기 때문에 당장의 무더기 징계가 현실화되지는 않을 거다. 이런 전망도 나오고 있습니다. 네, 두 가지가 참 흥미로운 건이 변호사 자격증이라는
0: 건 이제 국가고시를 통과해야 지 주는 건데 네. 변호사협회에서 그 변호사 자격에 대한 징계를 줄수 있는지가 일단 궁금하고 네. 또 하나는. 어, 변협이 그 징계 처리 여부를 검토하겠다라고 하면 이제 법률 검토를 했다는 건데 변호사가 광고를 하는 것이 과연 불법적인 것인지 여기에 대해서 또
2: 흥미가 좀 가네요. 그렇습니다. 현재로서는 법무부에서는 이게 어, 불법이다라고 볼 수는 없다. 이런 입장을 뭐 박범계 법무부 장관이라든지 쪽에서 피력을 하고 있는데 변협 입장에서는 어, 기존 변호사법을 갖고도 이것은 불법이라고 해석할 수 있다라고 또 그렇게 논쟁적인 분위기에 들어가는 그런 모습입니다. 그리고 이제 변협 내에서의 어떤 징계 이런 것들이 굉장히 크게 작용을 할 수밖에 없는 것은 이게 또 어떤 하나의 직업 적인 세계인데 네. 그 직업에 해당하는 그 사람들이 모여있는 그 권익을 대변하는 협회 이쪽에다가 이제 많은 권한들이 주어져 있는 것이고 비슷한 사례로 의협 뭐 네. 이런 사례도 또 있는 것이죠 내부에서 어떤 징계라든지 그런 것들이 또 이번 사건의 배경으로 작동을 하고 있는 거죠
0: 네어쨌든건 명쾌하지는 않기 때문에 좀 다톱을 여지가 있다 이렇게 네. 정리를 하면 되겠습니다 자 델타 변이가 확산되면서요 집단 면역 달성 기준을 높여야 한다 하는 의견이 나왔습니다. 원래 인구의 한 60에서 70% 정도가 백신을 접종하면 집단 면역을 달성할 것이다 이렇게 예상을 했던 건데 기준이 달라진 건가요?
2: 그렇습니다. 아무래도 델타 변이 때문에 이 변이가 전파력이 기존 바이러스에 비해서 두세 배 정도 되는 것으로 드러나고 있고 미국에서도 이 바이러스에 대해서 굉장히 심혈을 기울여서 주시를 하고 있는 그런 상황인 것이죠. 몇몇 단체에서 의견을 밝혔는데 미국 감염병학회에서는 80 내지 90% 정도는 접종을 해야 집단 면역을 달성할 수 있다. 라고 얘기를 했고 미국 식품의약국에서도 최소 80%는 돼야 된다. 그러니까 기존의 70% 낮으면 60% 정도의 집단 면역 기준을 굉장히 올려서 잡은 것이죠. 근데 이 소식은 사실 뭐 경제적으로도 이런 속담 있지 않습니까? 미국에서 기침을 하면 한국은 폐렴에 걸린다. 네. 이게 경제적인 세계 경제에서의 속담인데 이 코로나 19 대응에서도 이 비슷한 위치가 적용될 수 있습니다. 왜냐하면 미국은 현재 1차 이상 접종을 받은 사람들이 70% 정도 되거든요. 넘어가죠, 70%? 한국은 40%가 좀안 되는 상황이에요. 음. 그러면은 이렇게 집단 면역의 기준이 올라간다라고 하는 것은 한국 입장에서는 대단히 부담스러운 소식이다. 하지만 또 피할 수 없는 현실이다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 우리나라에서는 지금 뭐 9월 정도 이제 집단 면역, 뭐 늦으면 11월까지는 집단 면역을 만들겠다라고 했던 것들인데 네. 이렇게 되면 이제 접종에 대한 어떤 퍼센테이지가 더 올라가야 되는
2: 그런 이제 부담을 이제 갖게 되는 거군요. 그렇습니다. 그리고 한편에서는 자꾸 변이가 이루어져서 돌파 감염. 그러니까 백신을 맞고도 코로나19에 감염되는 그런 사례가 이어지고 있는데 그러면 조금 기다렸다가 그 돌파 감염을 방지할 수 있는 더 나은 백신을 맞으면 어떨까 이런 생각을 충분히 할수 있겠습니다. 하지만 지금 당장에 닥쳐 있는 여러 가지 뭐 알파 델타 할거 없이 그 바이러스에 다 대응을 하기 위해서 그리고 집단 면역을 조속하게 형성하기 위해서는 현재 나와 있는 백신을 빨리 접종할 필요가 있다. 가장 좋은 백신은 현재 내가 맞을 수 있는 백신이다. 이것을 다시 한번 어, 강조를 할 필요가 있겠습니다. 네, 백신 접종이 이제
0: 속도의 문제, 시간의 문제다라는 걸 다시 한번 이제 강조를 해주신 것 같습니다. 뭐 돌파 감염이 되더라도 백신 맞은 사람들이 이제 증상이 경미하고 또 치명률이 낮다라고 하니까 가능하면 빨리 백신 맞으시길 바라겠습니다. 세계 곳곳에서 대형 산불이 계속해서 있더라고 있습니다. 터키 며칠째 산불 지나 때문에 애를 먹고 있다라고 하는데
2: 우리나라 내치인지 기부를 하고 있다고요? 네, 그렇습니다. 어제 혹시 김태원 MC께서는 배구 올림픽 경기 보셨나요? 봤죠. 봤습니다. 네. 우리나라의
0: 4강 진출. 터키 선수들 막 우는데 터키가 예전부터 왜 형제국가라는 표현이 있어서 그런지 몰라도 그렇습니다. 우리나라의 그 4강 진출이 반갑기도 하면서도 네. 터키 그 선수들 막 우니까 좀 안쓰럽기도 하더라고요.
2: 그렇습니다. 네. 저는 어제 전철 안에서 시합을 핸드폰으로 봤는데 아,
0: 평론가님도 옛날 옛날 분이시군요. <웃음> 전철이라니요.
2: 지하, 네, 지하철. 같은 <웃음> 칸에 타고 있던 제 네. 부근에 있었던 사람들은 저를 이상하게 봤을 것 같아요. 음. 제가 차마 소리를 지르고 이러진 못했는데 네. 주먹이 불끈 지어진다거나 아. 하 하고 한숨을 쉰다거나 이런 것들은 그렇죠. 막을 수가 없겠더라고요. 어 그래서 이제 즐겁게 배구를 보긴 했는데 또그 패배한 터키 팀 선수들의 눈물 이런 것들 도 숙연해지는 모습이었는데, 근데 다름이 아니라 이 배구 시합을 통해서 터키의 산불이 많이 일어났다라고 하는 사실이 국내 네티즌들한테 많이 전해졌던 겁니다. 아, 그 중계
0: 방송의 어떤 그 캐스터들이 그런 이야기를
2: 했군요. 그렇습니다. 어. 그리고 또뭐 인터넷 검색을 하다 보면 터키 산불 이런 것들도 많이 뜨는 그런 추세인 것이고, 아까도 말씀하셨지만은 형제 국가라는 인식이 묘하게 있습니다. 한국 전쟁 네. 참전 국가였고, 그렇죠. 2002년 한일 월드컵 때도 3, 4위전에서 붙었었는데 그렇죠. 한국이 그때는 졌었죠. 그런데 양팀 선수들이 어깨동무를 하고 공동으로 경기 끝나고 행진하는 그런 모습이 또 많은 사람들이 기억에 남아있습니다. 그
0: 경기 이후에 이은용 선수가 터키리그 진출했을 때막 공항에서 네. 형제나라의 선수가 왔다고 막
2: 난리도 아니었잖아요. 그렇습니다. <웃음> 네. 근데또 마찬가지로 배구에서도 김연경 선수가 터키리그에서 뛰었었거든요. 그러죠. 이런저런 인연들이 또 작용을 하면서 네티즌들이 야, 터키 화제에 우리가 돌수 있는 게 없겠냐 이렇게 여론을 띄운 다음에 묘목을 보냈다. 이런 아, 사연들이 줄을 잇고 있습니다. 묘목을 보낸다. 네, 산불로, 어, 나무들이 다 타버렸을 거기 때문에 이 묘목을 보내는 이런 좀 훈훈한 그런 모습들이 또 인터넷을 통해서 확인이 됐고요. 어, 사실 이 터키 화재의 근본적 원인은 기후변화. 가 꼽히고 있는데 네. 어떻게 보면 이것은 세계인들이 공동으로 실천해서 앞으로 이런 화제들을 막아야 된다라고 하는 측면에서는 이런 어 묘목을 기부하는 행렬이 더큰 기후변화를 막는 이 시민들의 실천으로 이어졌으면 한다라고 하는 그런 생각도 가져봅니다.
0: 네. 전 지구가 지금 온난화 때문에 고온하면서 또 건조한 지역들이 나타나고 있기 때문에 지금 산불이 계속해서 이어지고 있는 것 같습니다. 그러면 올림픽을 통해서 선수들은 참그 젊음을 즐기고 꼭 게임을 또 즐기고 또어 동료들과 그 훈훈한 동료를 나누고 있는데 정치인들만이 매달 숫자 가지고 국가 우위를 <웃음> 계속 논하고 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다.
2: 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네 앞서 델타 변이 바이러스 소식 전해드렸는데요. 네. 변이 변이 하니까 원초적인 부름 변의 생각이. <웃음> 맞습니다. 굉장히 네. 원초적인 영상 착용이죠. 네, 원초적입니다. 네. 변비에 시달리는 사람들이 변의를 느끼고 싶어서 복용하기도 하는 이것은 무엇일까요? 당분을 분해하여 젖산을 만드는 균으로 건강기능식품으로 복용할 경우 유해균 억제, 배변활동 원활, 장건강에 도움을 준다고 하죠. 보기를 불러드리겠습니다. 1번 대장균, 2번 유산균, 3번 무좀균. 4번 신하균 자 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 총
0: 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 변비에 시달리는 사람들이 변이를 느끼고 싶어서 복용하기도 하는 이것은 무엇일까요? 당분을 분해해 젖산을 만드는 균으로 건강기능식품으로 복용할 경우 유해균 억제, 배변활동 원활, 장건강에 도움을 준다고 합니다. 1번은 대장균, 2번은 유산균, 3번은 무점균, 4번은 신하균 되겠습니다. 문자번호 #10621 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 평론가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 리게슬리입니다. Never gonna give you up. Freeway. Josephine Brown의 Somebody Else's Guy 들으셨습니다 Somebody Else's Guy. 서양에서 소위 남자를 지칭하는 Guy라는 표현이 17세기에 그 Guy f a 라고 하는 인물에서 왔다고 하더군요. 그 카톨릭을 박해했던 영국 의회를 폭탄테러를 하려다가 잡혀서 사형을 당했는데 당시 사람들이 어, 거참 웃기는 놈이네 라는 표현으로 그의 이름인 가이라는 어, 표현을 가져다 썼다고 합니다 그래서 약간 좋지 않은 뜻으로 사용이 됐었는데 최근에 와서는 그냥 남자들을 지칭할 때 사용하죠 가이라고 조슬린 브라운의 somebody else s guy 들으셨습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 배변활동 원활 장건강 등에 도움을 준다고 알려진 이것은 무엇일까요 정답은 2번 유산균이었습니다 오2 5 0님 2번 유산균입니다 신하균 씨도 한번 나오시면 좋겠네요. 하셨습니다. 저도 나오시면 참 좋겠네요. 네. 나오실까요? 얼마 전까지 KBS 드라마 주연 하셨는데, 같은 KBS에서 일하는 사람으로서 한번 나와주시면 정말 좋을 것 같다는 네, 생각을 해봅니다. 유진실님, 우리 할아버지 유철균이라고 해주셨고요. 공주인님, 오답보기가 재밌균이라고 해주셨습니다. <웃음> K8095-9009님, 프리베이 청출 1위가 유력하균이라고 해주셨고요. 오사사6님 졸리균이라고 네또 오늘 아침에 약간은 피곤한 상태를 오답으로 재미있게 풀어주셨습니다. 가을아사랑해님 유산균입니다 저희 집의 대표적인 유산균은 익은 김치예요. 익은 김치에 살짝 데친 두부를 싸먹으면 너무 맛있습니다 하셨고요. 김나쿤님 이번 유산균이요제 친구 유산균이 갑자기 생각나네요. 매일 학교 다닐 때 요구르트를 주로 나눠먹곤 했는데 말이죠 라고 옛추억또 소환해 주셨습니다. 고맙습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자로 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 이효정님, 테디, 오늘 아침 몸이 너무 가볍게 느껴져서 체중계에 올라오니까 600g이 빠졌습니다. 600g만 빠져도 몸이 가벼운데 6kg 빠지면 날아갈 것 같아요. 테디도 다이어트 하시나요? 하셨는데. 대한민국에 다이어트 안 하는 사람이 있습니까? 네, 늘 하죠. 늘 합니다. 따로 다이어트를 한다기보다는 한 끼를 좀 과하게 먹으면요, 어, 그 다음 끼를 좀 줄여서 먹으려고 노력을 합니다. 예. 주말에는 한끼 정도로 먹고, 한 끼는 이제, 뭐, 채소나, 예, 과일, 예, 이런 거로. 먹으려고 합니다. 식단만 보면 굉장히 그 헐리우드의 어떤 그 탑스타들의 식단을 보는 것 같지 않습니까? 그런데 막상 뭐 현실은 또 그렇지도 않아요. 그냥 냉장고 열어가지고 주섬주섬 이것저것 주섬 먹고 아, 어제 저녁에 삼겹살에다가 소맥을 너무 많이 먹었구나. 그럼 오늘 아침엔 그냥 라면이나 하나 끓여 먹자. 뭐 이런 식인 거지 이 이야기를 가끔, 가끔 하다 보면 제가 굉장히 럭셔리한 어떤 라이프스타일을 가진 것처럼 착각하시는 분들이 계신데 그렇지 않습니다. 그냥 동년배 남자들처럼 똑같이 살아가고 있습니다. 단지 좀 긴장은 하면서 삽니다. 예, 한 끼를 좀 과하게 먹으면 그 다음 끼를 좀 가볍게 먹으려고 하고요. 아, 특이사항은 하나 있네요. 집에서 TV 볼때 서서 봅니다. 어, 그, 과식보다 안 좋은 게 앉아 있는 거래요. 어, 우리들의 그 인류의 그 건강을 망친 주범 중에 하나가 푹신한 쇼파와 의자랍니다. 어, 제가 아는 어떤 의사분은 업무를 보실 때도 그 일어서서 요새 이제 서서 쓰는 책상들이 굉장히 많죠. 서 있는 것만으로도 다이어트가 굉장히 효과가 있다고 하니까 참고하시길 바라겠습니다. 이러다 또 주조해서 책상 없애고 일어서서 방송하러 가는 거아지 예전에 박철 선배인가요? 런닝머신 뛰시면서 방송하셨던 분도 있었습니다. 자, 김지현님의 신청곡으로 합니다. 이넥시스, 왓츠니드.
1: 월급 빼고 다 올랐다는 말에 요즘 공감하시는 분들 많을 겁니다. 장바구니 물가부터 밥값, 그리고 기름값도 오르면서 서민들의 부담이 커지고 있습니다.
2: 음, 정부는 일시적이라고 음, 하고 있지만, 미국과 중국의. 도망가자. 식비 50만 5천 원에서 23만 3천 원으로 줄었고, 외식비도 이제 38만 9천 원에서 17만 3천 원으로 줄었어요. 그러니까 7만 원에서 한 10만 원까지의 변동을 잡고 그 안에서 최대한 살아보는 거 엄마들이 쥐어짜을수 있는 거는 정말 식비밖에 없는 거거든요 월급 생활자이기 때문에 들어오는 돈 똑같고 사실 그 가게 예산도 그 안에서 저축하고 그리고 또빚 갚고 뭐 보험도 들고 생활도 해야 되는데 기
1: 실컷도 고
0: 생각하려는 소리 사운드 오브 데이 물가 인상에 관련된 뉴스 그리고 가정경제에 고민이 깊은 주부들의 목소리 들려드렸습니다 기름값이 올라서 주유소 가기가 무섭다는 분들 식재료 가격이 올라서 식사 준비가 무섭다는 분들 참 많으십니다 이유를 들어보면 다 납득이 되더군요 작년에는 태풍과 장마 영향 때문에 쌀의 작황이 좋지 않았고요 폭염 때문에 상추나 시금치 같은 채소의 공급이 원활하지 않은 상황에 국제원유, 국제원자재 가격이 오른 것도 한몫하고 있다네요. 이 와중에 가격 폭락에 속만 태우는 이들도 있습니다. 바로 애써 키운 농작물을 팔지 못하는 농가인데요. 애호박이나 옥수수는 농사가 너무 잘 됐는데도 수요가 줄어서 팔로 확보도 어렵고 가격까지 폭락한 거죠. 그래서 수확할 엄두도 못 내는 농가가 많은데요. 다행히 지자체 등에서 농산물 팔아주기 운동에 나섰고 사정을 알게 된 사람들이 짧은 시간 안에 매진시키기도 했더군요. 저마다의 이유로 힘든 삶입니다. 하지만 이렇듯 주변을 둘러보는 따뜻한 시선 도울 수 있는 건 돕겠다는 의지로 또한 곱이 넘길 수 있지 않을까요? 오늘 저녁은 옥수수를 넣어 지은 밥에 안산 선수가 좋아한다는 애호박찌개 어떻습니까? 참 맛있을 것 같지 않습니까? 시티즌 킹입니다. 베러데이
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
0: 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 5005님의 신청곡입니다. 브 r 더앤브 e 더의 If We Did Not Exist. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 펜싱, 수영, 승마, 사격, 육상 이 종목을 각각 진행해 최종 합산 a 수에 r 라 우승자를 가리는 종 s 근대 5 a 근대올림픽 창시 r 인에르드 u 베르탱 남작이 n 안했다 e i n e e d t o f e e l y o u r t o u c h e n s i n s u n s i a 1분 동안 많은 공격에 성공한 선수가 가장 많은 점수를 획득. 수영, 200m 자유형 기록에 따라 점수 획득. 승마, 출전 20분 전에 추첨한 낯선 말에 올라타 장애물 코스 완주. 레이저건, 사격과 육상의 복합 경기. 빠르게 달리다가 차분하게 집중해 사격하는 걸 반복하는 것이 매력. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 도쿄올림픽 홈페이지에 올라온 근대 오종 경기 설명 중에 일부를 읽어드렸습니다. 축구나 야구처럼 대중적이거나 스타플레이어가 있는 종목들은 언제나 큰 관심을 받지만요. 일부 종목들은 제대로 된 중계도 보기 힘들거나 지원이 부족한 경우가 있습니다. 올림픽이 즐거운 이유 중에 하나는 평소에 몰랐던 스포츠와 선수들의 매력을 알게 된다는 건데요. 선수들 입장에서도 마찬가지겠죠. 메달을 받는 것도 중요하지만 그보다는 사람들이 내가 하는 운동에 관심을 가져주고 또 규칙을 공부하고 지난 경기를 찾아봐주는 일 무엇보다 큰 힘이 될 테니까요. 자 오늘부터 토요일까지는 근대 오종 경기가 이어지는데요. 어떤 규칙으로 진행되는 경기인지 누가 출전하는지 한 번쯤 검색해보는 건 어떻습니까? 그 또한 선수들을 향한 뜨거운 응원이 될 겁니다. 1980년대 미국의 슈퍼볼 경기장에서 응원가로 주로 많이 들을 수 있었던 곡이었죠. 토니바스일의 미키 들으습니다 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 모든 읽어주는 남자, 오늘은 도쿄올림픽 홈페이지에 올라온 근대 5종 경기 설명 중에 일부를 읽어드렸습니다. 인기 종목이 아니더라도 많은 선수들이 이번 올림픽에 출전을 해서 또 나름의 최선을 다하고 있습니다. 그들의 경기를 관심을 가지고 봐주는 것만으로도 충분히 응원이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 김아니님 모든 선수들은 사랑받을 자격이 충분합니다 해주셨고요 김지연님 프리웨이팀이 유튜브로 올림픽 중계를 해주면 친절한 설명 터지는 자막 테디의 너스레로 꿀잼 보장일 텐데 하셨는데 안됩니다. 최선을 다하고 있는데 제가 거기서 실없는 농담이 되면 금방 퇴출되지 않겠습니까? 저는 그냥 음악 들겠습니다 강하수님, 종목이 뭐가 중요하겠어요? 출전하는 모든 선수들 열심히 응원하고 있습니다. 더위에 지치지만 올림픽 선수들 승전보에 더워도 어, 더위도 이겨내고 있습니다. 하셨습니다. 어제 저도 이 올림픽 관련 기사를 하나 검색해서 봤는데요. 사이클에 출전했던 한 선수가 좋은 성적을 거두지 못해서 미안하다. 그리고 또 한편으로는 자신이 열심히 해서 좋은 성적이 나왔으면 많은 사람들이 사이클에도 관심을 가져줬을 텐데 하는 아쉬움을. 이야기하는 걸본 적이 있습니다 인기 종목이 아니더라도 아니죠 올림픽은 오히려 그런 종목들을 더 가까이서 생생하게볼수 있는 그런 기회니까 인기 종목뿐만이 아니라 우리가 평소에 몰랐던 종목들 찾아보는 것도 이 올림픽을 즐기는 방법 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 듭니다 그리고 선수들에게 부탁드리는데요 죄송하다 미안하다는 이야기 안 하셔도 돼요 예. 이미 그출전해서 최선을 다해 주시는 것만으로도 우리는 충분히 감사합니다 뭐가 죄송하고 뭐가 미안합니까 자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드립니다. 홈페이지에 들어오셔서요. 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm s t for t Okay, let's do
2: it.
0: 조금 시원해지셨습니까? 무도위에 시달리고 계신 여러분들을 위해서 크리스마스 음악 두고 선곡해드렸습니다. 무도사와 배추도사님께서 신청해주신 o 매 라스트 크리스마스 이어진 밴드에이드의 Do they know it's Christmas까지 두 곡의 크리스마스 음악 이어서 보내드렸습니다. 올 크리스마스에는 답답한 마스크 좀 벗고 많은 사람들과 모여서 파티했으면 좋겠다 하는 생각 해봤습니다. 자, 이화영님. 공립유치원에 근무 중인데요. 방학 중이라 급식이 없어서 매일 도시락 싸다녀요. 반찬이 고민이네요 하셨습니다. 매일 먹는 밥인데 참 반찬 고민되죠. 누군가의 그 식단표를 이렇게 슬쩍 컨닝하셔서 그대로 한번 해보는 것도 방법입니다. 본인이 그 하얀. 그 주관식 문제를 풀듯이 식단 짜지 마시고요 어, 남들의 식단 슬쩍 이렇게 컨닝하셔서 만드실 수 있는 거로 이렇게 이렇게 예, 힌트를 얻으시는 게 훨씬 더 편합니다 4869님 딸이 다이어트한다고 옥수수만 저녁으로 먹겠대요 근데 옥수수를 네개나 먹네요 다이어트 안될 것 같은데 <웃음> 하셨습니다 그러니까요 예, 채식동물인 코끼리 살찌는 거 보세요 예, 많이 먹으면 찝니다 <웃음> 채식이 중요한 게아니고 <웃음> K81392853님 테디 남편과 세차장 운영하고 있는데요 남편이 간단하게 콩 갈아서 콩국수 해먹자고 하네요 콩국수가 간단한 건가요? 남편 강큰남자 맞죠? 하셨습니다 몰라서 그래요 몰라서 어떻게 만드는지 몰라서 그럽니다 야, 간단하게 그냥 생선 하나 굽고 뭐 찌개 하나 이렇게 해서 먹자 이런 분들 계세요 그게 간단한 겁니까? 예, 간단한 건 라면이 간단한 거고요 네 6112님 제도에사는 고등학교 1학년입니다. 매일 등교할 때마다 아저씨의 매력있는 목소리를 듣고 있습니다. 아저씨의 목소리를 들으면 기분이 항상 업되는 거 아신가 몰랑. 오늘은 친구랑 처음으로 가파도에 놀러가요. 오늘도 매력있는 목소리 들려주셔서 감사합니다. 코로나 조심하시고 언제나 건강하세요 라고 기분 좋은 사연 보내셨습니다. 고맙습니다. 6 1 1 2님자 그런 하면 휴가 때문에 고민이신 분들이 많군요. 안정래님 오늘부터 휴가인데요. 여행 계획도 없고 집에서만 보낼 거예요. 뭘 해야 알차게 보내지? 고민되네요. 뭘 하며 보낼지 알려주세요 하셨는데 아무것도 안 하는 겁니다. 뭐 휴가를 알차게 보내는 건 뭡니까? 휴가는 계획이 없는 겁니다. 그냥 평상시에 하고 싶으셨던 그 게으름을 마음껏 피시고 드시고 싶은 거다 드시고 그렇게 휴가 보내시면 됩니다. 그리고 일상으로 돌아오면 다시 어, 삶을 컨트롤하는 거죠. 휴가 때왜 외국 나가보면 그렇잖아요. 리조트 같은 데 가보면 외국 친구들은 아침에 수영장 오면요. 그냥 거기서 책보다 자다가 햄버거 하나 시켜 먹고 다시 책보다 자다가 수영하다 저녁 때쯤 올라가요. 한국분들 바쁘시죠. 아침 7시면 벌써 조식 먹고 나오셔서 털월 넣으시고 예, 이제 예. 풀장이높습니다 그러다 9시쯤에 뭔가 맛있는 주스를 한잔 드시고 11시쯤 되면 또 바빠요. 나가서 또 점심 드셔야 된다고 올라가셔서 또 메이크업 하시고 관광 다니시다가 점심 바깥에서 드시고 또 관광지 다 도시고 저녁에 와서 또 식사하시고 다시 풀장 오시고 스카이 라운지 올라가셔서 마무리 짓습니다. 휴가는 그런 건 아닌 것 같아요. 네, 너무 바쁘게 보내지 마시고요. 여유 있게 보내십시오. 안정래 님. 그런가 하면 좀 우울하신 분도 계세요. 5187님 어제 해고 통지 받았습니다. 인수인계 때문에 나가긴 하는데 심란하네요. 위로 부탁드려요 하셨습니다. 언제나 가장 좋은 것은 앞날에 있습니다. 용기 잃지 마십시오. 5187님에게 마트 상품권 보내드리겠습니다. 마트에 가셔서요. 이것저것 한번 물건 사보세요. 5187님. 카일리 미노구와 제이슨 도로반이 함께했습니다. Especially for you. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 9 0년대 유행했던 패션 아이템인 곱창밴드 기억들 하십니까? 드라마에서 배우 김희선씨가 착용해 인기를 끌었었는데요 탁국 국가대표인 신유빈 선수도 매 경기마다 곱창밴드로 머리를 묶었죠. 이 곱창밴드, 최근 아이돌 멤버들이 자주 코디하면서 10, 20세대 사이에서 다시 인기를 끌고 있다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 봉주루님, 머리끈 이름이라고요? 저는 곱창이라는 이름의 밴드가 인기를 끌나 했습니다. 나라님, 이럴 줄 알고 몇십 년 동안 안 버리고 있었다고요. 저도 기억이 납니다. 여성분들 이렇게 머리 묶을 때 썼던 곱창밴드. 곱창밴드는 아니고요. 곱창전골이라는 밴드는 있었습니다. 홍대에 가면 동명의 LP바도 있었고요. 문득 그 옛날 홍대의 곱창전골에서 곱창전골 음악 들으며 옆 테이블 언니들에게 곱창전골 먹으러 가겠냐고 묻던 기억이 나는군요. 다들 잘 살고 있겠죠? 두 번째 댓글로 본 세상, 배달앱에서 음식을 주문할 때 고객 요청사항을 쓸수 있는데요. 단골이니까 음식을 더 달라거나 외상을 요청하는 경우도 많다고 합니다. 이런 사람들은 실제로 단골이 아닌 경우가 대부분이라는데요. 그래서 한 배달앱에서는 주문자가 지난 6개월 동안 몇 번이나 주문을 했는지 정보를 제공하기로 했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이현지님 어머 진짜 단골은요. 가게 망할까봐 퍼주는 걸 걱정한다고요. 아리가또 곤잘레스님 자기가 지불하는 금액에 비해 만족감이 커서 단골이 된건데 더 달라 할 필요가 있었을까요? 고객 요청 사항에는 일회용 수저 젓가락 필요 없다거나 아이가 자니 문앞에 두고 벨 누르지 마세요 뭐 이런 말 적는데 아닌가요? 외상을 달라 참 창의력 넘치는 문장입니다 요새 덥습니다 여름 지나가려면 아직 멀었고요 제발 북극곰 발바닥에 땀띠 나는 소리 좀 하지 맙시다 티나 말입니다. 러버걸. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사용구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 도쿄올림픽 열기 뜨겁습니다. 코로나19 이후에 간만에 즐거움을 느꼈다 뭐 이런 분들이 굉장히 많은데요. 근데 대부분의 종목들 우리나라에 전해진 지가 얼마 되지 않는다라는 이야기를 들었어요. 언제 어떻게 이 스포츠가 우리나라에 전해졌고 또 시작이 된 건지 궁금한데요.
1: 그렇죠. 지금 말씀하셨던 것처럼 지금 올림픽 종목에서 이제 많은 우리나라 대표 선수들이 참여를 하고 있는데, 네. 근데 그 종목들이 사실은 전부 다 이제 서양에서 기원하는 것들이 많고요. 또 우리나라 것이라고 하더라도 정비된 것으로 치면은 또 그렇게 오래되지 않은 것들이 많습니다. 그렇군요. 그래서 이제 말씀하셨던 그런 어떤 종목들이 언제 들어왔고 또 당시 모습은 어땠을까 또 이런 것들이 이제 궁금해지는데요. 그래서 그 중에서도 이제 조금 성격이 다른 두 개의 이제 스포츠 종목을 제가 좀 어, 살펴봤습니다. 하나는 이제 테니스. 그다음에 다른 하나는 축구, 약간 좀네 성격이 다른데요. 이게
0: 개인 경기하고 단체 경기네요.
1: 그렇죠. 네. 어, 그리고 약간 이제 귀족적이고 대중적이고 그런 음. 느낌이 있는 경기라고 볼 수가 있는데. 사실은 이제 이 테니스에 먼저 관심을 갖게 된 이유가 이제 제가 답사를 다니다 보면은 이제 그 옛날 지도라든지 약도 같은 것들을 많이 보게 되거든요. 네. 그런데 이제 정동에 가서 보면은 그 외교관 건물 사이에 테니스 코트가 딱 그려져 있는 거예요. 어. 어, 0여년 전인데. 백여 년 전에. 그 다음에 이제 인천에 가면은 지금 자유공원이라고 부르는 그때는 이제 각국공원이라고 해서 이제 외국 인들이 이제 머물러 살던 곳이었는데 거기에도 그 클럽 바로 앞에 또 테니스 코트가 있는 거예요. 아. 그래서 아이 사람들이 테니스를 가지고 아마 서양에서 들어왔고 그게 그때 이제 자기네들끼리 머무는 공간에서 이런 어떤 스포츠를 즐겼구나 이런 것들이 이제 관심이 있어서 근데... 제가 이제 테니스를 좀 준비를 해왔는데요. 그렇군요. 어, 생각보다 일찍 들어왔어요. 언제 들어왔습니까? 어, 우리나라에 들어왔던 게 이제 그 조미수호 통상 조약이 체결된 건 1882년이지만 이제 미국 공사가 우리나라 들어온 건그 다음 해인 1883년 이거든요 미국 공사 들어온 1883년 네, 이때 이제 테니스가 같이 들어왔던 걸로 보여지고요 네. 흥미로운 거는 그 전까지는 테니스가 유럽에서도 실내 왕족과 귀족들이 즐기는 조금은 소박한 경기였던 습니다. 아, 소박한 경기다. 예, 네, 그러니까 이제 실내에서 이제 뭐공 같은 걸로 벽에 퉁퉁 치면서 즐기거나 아, 그러니까 실내에서 그냥 조그만 공간에서 즐기던 경기였데 그렇죠. 네. 그래서 이제 좀 크게 하더라도 코트는 실내 에 있는. 그래서 그 유명한 그 프랑스 대혁명 때 테니스 코트의 선언 뭐 이런 네, 것들이 이제 등장을 그렇죠. 하게 되는 건데요. 이런 것들을 이제 영국에서 1873년에 윙필드라는 사람이 중심이 돼서 이거 밖에 나가서 하자. 그래서 날씨도
0: 잔, 좋은데 밖에서 합시다 어,
1: 잔디밭에서 하자라고 어. 하면서 그게 이제 윈블던이라는 지역을 중심으로 해서 퍼져 아. 나가게 되면서 우리가 알고 있는 첫 실외 그러니까 잔디바닥에서 하는 테니스 경기가 1877년에 벌어진 것을 기준으로 하면 은 생겨난 지는 10년 그다음에 정식 어떤 국제대회가 열린 것으로 치면 한 6, 7년 만에 이제 우리나라에서 시작이 되었다 라고 볼 수가 있는 거고요. 어, 그렇게
0: 뭐 오래 걸려서 들어온 게
1: 아니네요. 그렇죠. 어, 어. 그러니까 이제 만약에 우리가 어떤 일제강점기라든지 이런 것들을 거치지 않았다면은 사실은 이제 이런 어떤 스포츠가 또 자생적으로 크게 발전할 가능성이 있었을 걸로 보여지는데요. 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그래서 어, 정동 일대 가면은 미국 공사관, 그 다음에 이제 영국 공사관이 실제로 앞에 테니스 코트, 그러니까 잔디 코트를 만들어 놓고 그리고 이제 그것을 즐겼다. 이렇게 확인해 볼수 있는 자료들이 있습니다. 그렇군요.
0: 사실 저희 어릴 때만 해도요, 이 아파트 단지 내에 그 가운데 테니스 코트들이 있었어요. 네. 그리고 70년대 이렇게 청춘 영화 이런 거 보면 대학생들이 치지도 않으면서 괜히 테니스 채를 들고 다닙니다. 그렇죠. 그걸 이제 들고 다녀야 그 당시에는 힙하다
1: 그렇죠. (웃음) 이렇게 표현을 음.
0: 하는데 그만큼 테니스에 대한 우리 국민들의 사랑도 그때부터 이제 시작이 된게 아닌가 하는 생각을 해봐야 됩니다. 자, 외국 공사들이 이제 즐기면서 우리나라에 전해지게 된 건데 그러면 처음으로 테니스를 친
1: 한국인은 누굽니까? 사실은 이제 이런 게 밝혀지는 건 거의 어려운 상황인데 이 테니스가 가지고 있는 특별함 때문에 좀 밝혀진 것 같습니다. 음. 그래서 지금 얘기하셨던 것처럼 한국인으로 처음 테니스를 친 인물은 그 유명한 김옥균입니다. 김옥균
0: 개화파에 있었던 김옥균. 그렇죠. 와.
1: 그러니까 이제 외국과 이제 외교 관계를 맺으면서 그들을 활용해서 자신의 어떤 정치적인 야망을 이제 뭔가 실현시켜야겠다라는 생각을 했던 것 같고요. 네. 김옥균이 굉장히 이제 어떻게 보면 있는 집 자제였잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 그 자신의 집이 이제 화동에 있었는데 지금 이제 정독도서관 자리인데 거기에다가 아예 테니스 코트를 만들었습니다. 아, 테니스 코트를 만들었어요? 네, 만들어 가지고 미국 공사 영국 공사 부부를 초청을 해서 네. 거기서 친선 테니스 게임을 친 거예요. 친선 테니스 게임을 쳤다. 네. 허, 그러니까 대단하네요. 이제 거기서 이제 모, 뭔가 모종의 어떤 정치적인 어떤 협상들이 있었던 걸로 보여지고 그러다 보니까 이제 당시에 그런 소문이 퍼졌다고 합니다. 김옥균이 테니스장에서 나라를 판다.
0: 아, 거기 이제 말하자면은그 해외 어떤 공사들과 로비 혹은 그렇죠. 정치적인 어떤 그 협상들이, 협상들이, 이루어지니까 그렇죠.
1: 그러니까 아. 이제 저 테니스 코트를 단순하게 스포츠의 공간으로 보기보다는 사교의 장으로 봤던 걸로 보여지고요. 당시 이제 이 테니스를 번역한 작업이 흥미로운데 이제 던진다는 의미를 척구. 척구. 예. 네, 지금은 쓰지 않는 말인데, 척구라는 말로.
0: 공을 이렇게 하나에다 던져놓고 치니까. 그렇죠. 네,
1: 그러니까 아. 지금 우리가 뭐 배구 축구 하는 것처럼. 척구라고 네. 불렀다라는 기록이 남아 있습니다. 근데 이게 이제 처음 쳤던 인물이 김옥균이다 보니까 그게 1년을 못 가죠. 1884년 갑신정변. 그러네요. 그러면서 테니스는 이제 한국인에게서는 소강 상태가 되고, 이제 외국인들이 즐기는 스포츠로 남아있게 되었다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 외교관들끼리의 어떤 그 침묵 행위였던 네네. 테니스가 이제 우리나라에 이제 그 천천히 네네. 서서 이제 뿌리가 내리게 되는 그런 시기였습니다. 이게 귀족들의 스포츠. 그러면 우리나라에서 왕실에서도 좀 전해진다거나 뭐 이렇게 관심이 있지 않았을까요? 공사들이 또이 당시 어떤 귀족들
1: 왕실에 이제 있던 사람들에게 네, 접견을 많이 했었으니까. 어 그런데 이제 왕실에서도 이제 어떤 서양의 여러 가지 문화 문물에 대해서 굉장히 관심이 많았었고 특히 이제 고종 같은 경우는 그런 것들을 빨리 받아들이려고 했었는데
0: 커피를 최초로
1: 우리나라에서 어, 드신 분이시아요 최초라기보다 이 가장 많이, 이제 많이 즐겼던 이제 아, 그런 태... 분으로 이제 보여지는데요. 최초는 전부 나무꾼들인가요? 그렇게 <웃음> 뭐, 뭐 드셨다는 이야기
0: 듣는 적이 있는
1: 그런데 이제 이 외교관들이 <웃음> 했던 그 테니스도 들여왔을 것 같은데. 그렇지는 않았던 것 같아요. 왜냐하면 이제 순종 앞에서 그러니까 고종 앞에서도 아마 테니스를 쳤던 것 같은데 순종 앞에서도 이제 테니스를 쳤던 것 같아요. 일종의 이제 외교관들이 이제 왕과 뭔가 정치적인 어떤 논의를 하거나 조금은 어떤 이완된 공간에서 뭔가 이제 얘기를 풀어가기 위해서 그렇게 했던 것 같은데 네. 문제는 이 테니스를 보고 순종이 뭐라고 얘기를 했냐면 저렇게 힘든 일을 저 높으신 분들이 손수 하시다니 딱하고 하인에게 시키시면 될걸왜 그렇게 힘들게 하시는지. <웃음> 저런, 저런 저런 저렇게 런 저런 힘든 것을 왜 직접 하시는 것이요 어. 하인들을 시키시고 그냥 어. 시원히 보시면 될 것을 그렇죠 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 저도 네. 테니스 중계를 볼 때마다 네. 정말 힘들어 보이거든요. 게임 한점 얻는 것도 세번네번 네번 이겨야 되고, 그렇죠. 그거를 또한 세트를 해야 되는데 그 세트를 또두번세번 번 이겨야 되니, 네. 제가 보기도 힘들어 보이는데 그때는 어땠을까라는 생각이 드는데요. 그공칠때 내는 소리 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 그런데
0: 이번 그 도쿄 올림픽에서도 사실 테니스 선수 몇명 실려 나왔어요. 그거 네.
1: 그래서 이제 당시 이제 테니스라고 하는 것들은 이제 보통 이제 한 달하기보다는 이제 외국인들이 하는, 당시에도 이제 어떤 격식을 갖춰서 흰색 바지, 남자들은 흰색 바지를 입고 여자들은 긴 흰색 치마를 입었다고 하더라고요. 그래서 이제 그런 것들을 보는 정도였고, 그리고 이제 나중에 이제 정식으로 이 테니스를 즐기기 시작했던 거는 1900년에 이제 근대학교들이 생긴 이후로 각 학교에 이제 체육 동아리 활동이 생겨나게 됩니다. 그래서 최초의 우리나라 체육 그, 그, 체육 중에서 이제 테니스볼을 만들었던 건 배제학당이었고요.
0: 배제학당
1: 한9 0 0년 정도로 이제 보여지는데 어, 당시는 이제 네. 네트가 없으니까 이제 새끼줄로 <웃음> 그렇죠. 네트를 대신을 네. 하고 그 다음에 이제 라켓도 구하기가 힘들어서 널반지에다가 아. 그래서 라켓처럼 이제 동그랗게 이제 잘라서 공을 칠수 있도록 했다고 합니다. 네. 이제 이렇게 됐는데. 문제는 이제 일제 강점기 되니까 이게 장비 구하는 것 자체가 너무 어려워지고 하다 보니까 이게 이제 당시 일본에서 변형된 것이었던 이제 고무공을 쓰는. 정구. 그렇죠. 연식 정구. 예. 네. 네. 이제 지금 나이 드신 분들은, 어, 연식 정구 하면은 금방 떠올리시겠지만, 네. 이제 그게 이제 오히려 대신 퍼지게 돼서 사실은 이건 아니다 했던, 이제 예를 들어 경성제국대학을 다녔던 강성태라는 분이 정식 테니스로 만들어야 된다. 그래서 저 경성제국대학에 있었던 연식 정구부를 테니스부로 바꾸고 그리고 나서 조금씩 정금를 진행을 했지만, 1942년이 되면은 이제 일자가 모든 스포츠 경기를 못하게 하거든요. 그러면서 아. 광복 이후를 기다려야 하는 그런 상태로 바뀌었다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 조선 후기에 이제 우리에게 들어와서 테니스가 이제 어떻게 보면 이제 최초로 우리나라에서 이제 본격화되는 이제 스포츠의 출발점이 네. 됐다라고 네. 볼수 있을 것 같습니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어, 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 예전에 이 YMCA 중심으로 한 야구 영화도 있었죠. YMCA 야구단이라고 빌리지 피플입니다. YMCA. 빌리지 피플의 YMCA 들으셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘 박광희 소장님과 함께 우리의 스포츠의 역사에 대해서 알아보고 있습니다. 자, 테니스에 대한 이야기해 주셨는데요. 네. 축구로 가보죠. 네. 뭐 전세계들이 다 사랑한다고 해도 과언이 아닌 스포츠인데 우리의 축구사랑도 좀 유별나죠. 축구
1: 언제부터 시작이 된 겁니까? 그러니까 축구는 시작부터 좀 다릅니다. 그러니까 누가 시작했는지도 모르고 어떻게 시작이 됐는지도 모르는데 그것 예전에 김춘수하고 김유신하고 한거 아닙니까? 김춘추하고 김유신의 축구. 네, 김춘추하고. 네. 그래서 이제 축구의 역사까지 치면 이제 신라시대까지 올라가는데 <웃음> 근데축구는 네. 아마 1882년이 아닐까 이렇게 이제 추정을 합니다. 그래서 인천항에 이제 영국 해군 플라잉피이라는 배가 들어왔는데 네. 오랫동안 정박해 있으니까 심심한 거예요. 그러니까 그렇겠죠? 이제 공, 공 들고 나와서 이제 부두에서 아~ 이제 공차기를 했겠죠. 그러네요. 그저 복학생들 족구하듯이 군인, 군인들 족구하듯이 그렇죠 공들고 나온 거군요. 뭐 이런 안 맞췄을 수도 있을 것 같고요. 네. 그러면서 어 저게 뭐지?라고 하면서 이제 부두에 있던 사람들이 관심을 갖게 되면서 축구가 이제 시작이 됐던 것 같고요. 음. 역시나 이제 이게 정식으로 이제 스포츠로서 자리를 잡게 된 거는 근대학교들이 이제 여러 스포츠 이제 동아리를 만들게 되면서 앞에서 잠깐 나왔던 배제학당에서 역시 또 이제 스포츠 클럽이 이제 생기게 되는데. 어, 이제 이 테니스하고는 다르게 이게 대중들에게 인기가 많았다는 점에서. 대중 학교 밖에서도 이제 이 축구부가 생기게 됩니다. 이게 사실 그럼,
0: 연구에서 시작될 때도 그렇지만 축구는 노동자들의 운동이잖아요.
1: 그렇죠. 어, 어. 그래서 이제 그게 이제 그런 어떤 방식으로 이제 퍼지게 되면서 그러면서 이제 축구에 대한 열기가 조금씩 조금씩 높아지게 되었던 거죠.
0: 네. 더군다나 이제 그 단체 경기라는 측면에서 또 우리나라 사람들이 또 즐길 만한 요소가 또 그렇습니다. 있지 않았나 그런 생각을 해 보게 되는데. <웃음> 자, 그렇다면 우리나라에서 열린 첫 번째 공식 축구 경기 언제입니까?
1: 어, 이거는 기록이 되어 있더라고요. 어. 1905년 6월 달에 앞에 잠깐 이제 음악에서 나왔던 황송 기독 청년회 YMCA 황송 기 청년회 YMCA 네, 청년회하고 대한체육 구락부하고 이제 클럽을 당시 이제 구락부라는 일본식 표현을 썼는데요. 그렇죠. 그래서 이제 여기에 이제 이 축구 경기가 벌어졌는데 어 무승부였다고 합니다. 무승부였다. 네, 그렇지만 오. 이제 이 참여한 선수들과 그 다음에 각 팀을 응원하는 응원단의 열기가 어마어마했다라고 알려져 있고요. 이런 어떤 첫 경기를 통해서 이제 이게 대중화가 되면서 축구가 널리 퍼지게 되는데 문제는 이제 유니폼은 당연히 없고요. 음. 그다음 에 이제 공도 구하기 힘들어서 당시 이제 아이들이 즐겨 놀던 돼지 오줌법. <웃음> <웃음> 제주어준 공식 경기를 했단 말입니까? 아니요 공식 경기는 아닌데 이제 널리 퍼졌어요 <웃음> 퍼질 때 네. 네네. 그렇게 하면서 이제 이게 널리 퍼졌는데 문제는 이 스포츠 특히 축구 같은 경우는 대중들이 열광을 한다는 면에서 사람들이 모이죠 통감부가 이제 이거를 통제하기 시작해서 결국은 아... 1907년 이후로는 축구 경기 자체를 못하게 합니다
0: 사람들이 모이면 혹시라도
1: 어떤 소요사태가 일어날까 봐. 그렇죠 아... 그러다가 이제 1919년 3.1 운동 이후에 이른바 이제 자신들이 문화통치라는 걸 하게 되는데 이러면서 체육에 대해서 조금씩 이제 조금 느슨해지는 어떤 규칙들이 이제 적용이 되고 특히 이제 조선 체육 협회라는 어떻게 보면은 일본 체육 협회의 지부격으로 등장을 하게 되면서 이제 다시 체육 활동들이 벌어지게 됩니다 그러면서 이제 다시 열린 체육대회로서는 최초가 1921년에 열리게 되는데 1921년 이게 규모가 어마어마해요 오. 무려 18팀이 참여를 하고요 18팀이요? 네그 다음에 <웃음> 2월 11일부터 13일까지 3일 동안 벌어졌습니다. 3일 동안요? 네.
0: 18팀이 3일 동안 경기를 어떻게 나왔죠
1: 이제 계속했겠죠. 지금처럼 뭐 4일 5일 쉬는 거는 아니었던 어, 것 같습니다. 매일 경기를
0: 하는군요. 네네 네.
1: 그리고 이제 입장료도 받아서 어른이 20전, 그다음에 아이들은 10전 이렇게 음. 해서 관중이 이제 꽉 찼는데 문제는 이 규칙이 하도 오랜만에 하니까 이제 좀 정, 그러니까 전달이 안 됐던 것 같아요. 그래서 첫날 세 경기 모두 심판 불복으로 이게 결, 그 승패를 가리지 못하고 결승전 격이었던배제구락부하고숭실구락부 경기에서도 이숭실에 대해서 오프사이드를 내렸는데 네. 무슨 말이냐 오프사이드가 뭐냐를 해갖고 결국은 경기가 <웃음> 어, 이제 결정이 되지 못했던 그런 일이 벌어졌다고 합니다.
0: 경기는 열렸는데 우승팀은 나오지 않았던
1: 습니다첫
0: <웃음> 번째 이제 공식 축구 경기가 되겠군요. 여쭤보고 싶은 게 많은데 시간이 없다 보니까 아. 국가 대표팀은 처음 언제 만들어졌습니까
1: 어, 국가 대표라고 할수 있는 어떤 축구단이 있습니다 바로 조선 축구단입니다 네. 원래는 불교 청년에서 운영하던 축구단이었는데 여러 지역에서 인재를 이제 스카우트하면서 이제 조선 축구단은 명실공히 국가 대표격을 띠게 되는데요. 이 팀이 이제 유명세를 띠게 된 거는 일본 원정이었습니다. 일본 원정. 예, 그래서 일본 원정에서 이제 각그 클럽이라고 하는 여러 팀들하고 경기를 하게 되는데, 5승 3무의 실적을. 어~
0: 전성기 때 아스날인데요 무패군요
1: 그렇죠 그러니까 이제 이 명성이 굉장히 올라가게 되고 그래서 이제 사실은 이 팀은 (1935년에) 해산되는데 해산되기 직전에 사건을 하나 터트립니다 바로 뭐냐면 일본에서 이제 베를린 올림픽에 출전할 선수를 선발하기 위해서 전일본 축구선수권대회가 열립니다 (1936년에) 베를린 올림픽 그러니까 그전해 이제 열렸던 거죠 네. 그런데 이때 이 조선축구단이 일본에 가서 우승을 해버려요. 이야. 그러니까 이제 일본이 발칵 뒤집힌 거죠. 그래서 게임을 하나 다시 합니다. 이거 말고 그러면은 한 게임을 더 열게. 요거는 한 약식이고, 어, 우리 정식 게임 따로 있어. 하고 네. 또, 또 하나 열었군요. 그런데 이제 거기서는 조선 축구단은 이미 해체가 됐으니까 이제 경성 축구단이 들어가는데. 네. 아까 이제 경, 그 경성 축구단이 들어갔는데 이 팀이 또 우승을 해버려요. <웃음> 일본 사람들 찾아 시즌 사겠는데요? 네, 그래서 이제 결국은 한국 사람을 배제하지 못해서 축구단에 이제 두 명을 선발을 하게 되죠. 김용식, 김용근 아... 두 선수를 이제 일본 축구단에 선발을 하게 되는데 이 김용근이라는 분이 대단합니다. 나 텐진으로 원정 가야 되기 때문에 난 빼죠.
0: 일본 축구팀에 들어가지
1: 않겠다. 네, 그래서 이제 김용식 선생 혼자서 이제 참여를 하게 되고요. 이제 우리가 알고 있는 베를린 올림픽은 송기정, 남승용 선수만 기억을 하지만 사실은 축구의 김용식 선수를 비롯해서 농구의 이성구, 여문현, 장희진, 복싱의 이규환 이런 분들이 굉장히 안타깝게 일장기를 앞세웠지만 그래도 그 안에 들어갔다고 라볼 수가 있다는 점에서 그런 면에서 이제 우리 축구의 어떤 저력 이런 것들을 일제강점기에서 확인할 수가 있습니다.
0: 그두렁눈에 가시처럼 우리나라 사람들을 생각했지만 그 실력만큼은 무시할 수 없어서 30년 그렇죠. 베를린 올림픽의 결과는 우리 선수들을 데리고갈 수밖에 없었던 일본의 현실이었다라는 이야기를 해주셨습니다자 역사 대자뷰 오늘은 근대 스포츠가 우리나라에 들어온 과정과 그 상황들을 알아봤습니다. 공간역사연구소 공간역사, 박광일 소장님과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: KBS 이라디오김태원의 e 프리웨이 D-26일째 방송 이제 끝곡입니다. 0586님이 신청해 주셨어요. 스타드바리오스의 Forever. 이곡 들으면서 저는 작별 인사드리겠습니다. 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 좋은 하루 되십시오. 고맙습니다.